0: 扒一扒格鲁派的上位史。第五部分，第三十三集。本来差不多就在这个16世纪的晚期，西藏就又进入到了一个群雄并起的时代。帕竹朗氏、仁棒巴家族、新夏巴家族，还有噶玛嘎举派、格鲁派和止贡嘎举派等等。他们都在这个历史舞台上占据着不同的角色，可偏偏就在这个时候，又加入了新的势力，那就是蒙古人又卷土重来了。关于蒙古部落的演变，那还是比较繁杂的。我在藏传佛教的前世今生中专门开了一个子专辑，花了大概十集左右来进行讲述。那里面虽然讲的还是比较粗，但是也能差不多了解了个大概了。朋友们可以前去收听一下，也算是多了解一些背景知识吧。那咱们下面就简单的带过一下，元代的蒙古朝廷被明朝击溃，他们不得已退居大漠，但是还是沿用了元的称号，史称为北元。北元后来又分裂成了两个大的势力，一个是鞑靼，一个是瓦剌。鞑靼是成吉思汗的后裔统领的，也就是黄金家族所统治的地盘又被称之为东蒙古；而瓦剌则是生活在西边的蒙古各部落的统称，因此又被称为西蒙古。达达借助着先人的余晖。他们在血统上比较正统，所以在开始的时候肯定是占据上风的。但是后来瓦拉逐渐崛起，黄金家族的势力被肉体消灭了不少，此消彼长，瓦拉就慢慢的取代了达达。瓦拉强盛的时候，甚至攻到了北京城下。不过，最终这两大势力还是都不可避免地分裂成了更小的部落。其中，达达分解出了六个主要的部落，那就是科尔克、乌良哈、鄂尔多斯、土默特、察哈尔和永谢部部；而瓦拉则分解成了四个主要的部落，他们是准格尔部、杜尔伯特部、土尔扈特部。还有和硕特部这些，达达的六部大部分在漠南、漠北地带；瓦拉的四部则进占了西北西域地区，包括河西走廊、青藏高原和新疆的天山南北。大概是在1480年的前后，对应着藏地，也就是顿月多吉清君侧的那个时代。黄金家族崛起了一个强人，这就是达延汗。他结束了蒙古部落的分化，几乎统一了漠南漠北。在史书中说他是“治蒙古国于太平”，正是他击跑了瓦剌，逼得他们向西北迁移。也是这个达延汗，他将鞑靼划分了左右两翼，共六个万户。结果，在他之后的达达就分化成了六块。这个达延汗他有个孙子，叫做阿勒坦，也就是汉文中记载的那个俺答汗。他因为战功卓著，统一了漠南地区，在后来就被推举为了右翼三万户的共主，他的声威甚至大过了当时的蒙古大汗。成为了16世纪蒙古部落历史的主角他的领地南至长城，东至察哈尔，西到青海，北到科尔克等北方广大的地区。话说这个阿勒坦，他一改他的祖父达延汗与明朝刀兵相见、抢夺地盘的国策，转而不遗余力的要跟明朝做生意。虽然他们和明朝也争斗了几十年，但是通商一直是他的诉求，借此以壮大国力，去收编其他的蒙古部落。这一点倒是很有成效。他本人并不是长子长孙，他父亲是第三子，他自己是第二子，但是最后他却继承了一波封王称汗。由此可见。跟天朝不对抗，低头做生意，闷头发大财，这才是小邦发家立业的最佳途径。既然说到这儿，咱们就多说一句：明朝走的也是挑逗群众、逗群众的套路。嘉靖皇帝分明是看清楚了阿勒坦的目的的，史书中写的很清楚。说他是假朝廷官爵与其职称雄，所以在很长时间内对他也是不予理睬。用现在的说法，就是那是你们的内政，我们不干预，也不拉偏手，由着你们去内耗。这个阿勒坦在征讨西蒙古部落的时候，也就是当时的畏拉特部落。他带兵就从漠南一直到了青海地区，然后就在这一地区跟西蒙古的诸多部落展开了拉锯战，时间大概就是在1523年到1570年，这差不多将近50年的时间。就在这个过程中，阿勒坦也就开始接触了藏传佛教的僧人，也开始了解了藏传佛教。这听上去其实和他的祖先成吉思汗那通过攻打西夏来了解藏传佛教的过程也是差不多的。到了1571年，这是嘉靖皇帝的儿子明穆宗的时代，阿勒坦终于获得了朝廷的认可，他被封为了顺义王，蒙古和朝廷的通商也就落地成型了。也许是有了足够的政治上的地位和经济上的好处，这就使得阿勒坦，哦，这个时候应该是称作俺答汗了，他也就多了精神上的追求。在这之后，他就明显的加快了建造寺院和结交西藏喇嘛的这些举措。后来著名的养华寺就是在这一时期建成的。这个时候，蒙古的代表是土默特部，西藏人的代表自然就是格鲁派了。他们就这样相向而行，渐行渐进。元末明初，在蒙古人被挤出中原之后，他们在乌斯藏地区也逐渐销声匿迹。而到了这个时代，蒙古人终于又来到了藏区。即将成为乌斯藏地区新的政治势力，而且在很长时间内还是最有实力的力量。